0: こんばんは。みるいちの拳で語るラジオ第32回。パーソナリティの VR チャットの母、みるいちです。今日もどうぞよろしくお願いします。この番組は明日から始まる1週間を前向きに明るく、ふわっと軽い気持ちで過ごせるように、ミるイチがゆるゆる15分ぐらいトークしていく、そんな番組です。さて、えー、2月の今日は20日ですけど、本当にね、今日は私少しお出かけしたんですけど、ちょっとね、昼間があったかくて、あー春が近づいてきてるのかなって、<笑>そろそろ<笑> 3月になったらキャンプ行こうかなっていうふに思えるような、今日はそういう天気でした。皆さんは、ね、寒い中、<笑>寒いところに住んでらっしゃる方は多分、ね、ニュースとかでは北海道とか。すごい寒そうな雪が降ってたまあ、雪祭りとかやってたりとかしてすごい寒そうだなって思って見てましたけど私の住んでるところはすごくちょっと春を感じるようなそういう日でしたでそう私ね今日ねお昼ラーメンを食べに行ったんですよあの東京ラーメンオブザイヤーっていうなんかねトライっていうなんかそういうねラーメンの美味しい店ランキングみたいなやつがあってで、そこに入賞したお店なのかな入賞したお店に行きまして、醤油ラーメン食べたんですけど、そのラーメン屋さんのチャーシューがね、すごい美味しかったんですよ。で、私ね、ラーメンって、一番好きな感じのラーメンって、手打ちの手打ちの麺の麺醤油ラーメンって<笑>味玉がついてるやつが<笑>私鶏ガラのねすごいシンプルなやつが<笑>好きなんですけどでそういう感じの、えっとね、ラーメン屋さんだったんですけどそこのチャーシューがなんかねいろんな部位のチャーシューが入ったんですよ鶏鶏じゃねえよあの豚の、まあ、もも,ももなのかなあの結構ジューシーだジューシーだけど結構肉を感じられるところとちょっとバラっぽい感じの脂,脂身というかさまいさまい三枚バラなんかなんだろうね、三枚肉みたいな感じのバラ部分のところと、で、量もすごいチャーシューがあって美味しかったんだけど、ただ、その中に、なんかどう考えてもこれは鳥じゃないのかっていうのが入ってたんですよ。で、私、鳥チャーシューってそんなに食べたことなかったから、自分の舌が赤になってしまったのかって最初思ったんですよ。あれこれ、鳥ではいや、でも皮はついてない。でもこの感じは桃だろうみたいな。いやでもしっとりしてるからもしかしたら胸をしっとりさせて茹でた胸鶏胸チャーシューかチャーシューって言うのかみたいな感じになって鶏ハムかとかすごい考えちゃったんだけどでもさもしもこれが豚だったらもうすごいもうバカジタバカジタとか言ってしまったなんかもうこいつはもうなんかぶ鶏も。もうんだ豚もわかんないのかっていう風にこうに友達何人かと言ったんで思われてしまうかもしれないと思うとりあえず無言で食べるいやでもこれ鳥だろうって思ってなんで帰りにみんなでしゃべりながら帰った時になんかみんな同じことを思ってたらしくてなんかね1人が今日ラーメン美味しかったけど食べた<笑>チャーシュー鳥入っってなかったみたいなことを、なんかね、すごい勇気を振り絞って人、言った人が一人いて、あもうね、その時に私、あっ、私も、私も分かります、みたいな、なんか、私も、私も、あの、鳥一枚入ってたなって思ってたんです、もうここのとばかりに言ったよね、こう、入ってたと思ったんですよ、みたいな、なんか自分では言えない、言い出せない、もうなんか、しっかり。これで言ってさ、いや、お前、何言ってんだよ、全部豚に決まっとるだろうが、チャーシューがとか言われてしまったら困ると思って、事前情報もないし、いきなりスマホをいじり出してさ、このお店のこうチャーシューが、何チャーシューなのかとか調べ始めたら、ちょっとなんかそれもなんかさ、こうお店の人の前でちゃっちゃちゃってやるの、ちょっと感じ悪いなと思ってやってたんで、本当にあのお友達の中の1人がこう勇気を振り絞って、取り入ってましたよねって。っっっっててててたよよねってマジ言ってくれてよかったなって本当に、ね、自分のね最近自分の舌を信じられるのかいや信じられないのかな,なんかね<笑>すごいこう自信がなくなってしまったので本当にね今日友達のおかげでああよかったなの豚も鳥,鳥と豚のちゃんと区別がつ、ね、<笑>くんだなって<笑>すごいそういうふうなのを感じた。<笑>日でしたそんなあの下に自信があるのか自信がないんだかわからない今週の見るチの拳で叩く8割アイスのコーナーです。今週ご紹介したいアイスはですね、織永乳業チーーズタルトアイスクリームでございますこれはですね、えーと、焼きたてチーズタルトのお店、ベイクっていうお店。知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、北海道でたぶん営んでるのかなあでも、あの、まあ、関東とか関西でも確かあのベークの、まあ、お店自体はたくさんあると思うんですけど、もともとは北海道が発祥の地で、まあ、あの焼きたてのチーズタルトを売っているお店があるんですよ。その焼ききてであの、ね、大きさがね手のひらよよりもんっちゃいんですよね。大きさは5センチ, 5センチ直径8センチくらいかな1 0ンチあったかなぐらいのすごいちっちゃい、まあ、2口ぐらい食べれちゃう焼きたてのチーズタルトを売っているベイクっていうお店があるんですけどそこと森永乳房がコラボしてできたそのベイクのチーズタルトをモチーフに、まあ、味のなんだろう参考にしたアイスが売ってて、まあ、私すごいベイク好きなんですよ。まあベイクあの期間限定でチョコとか抹茶とか今イチゴ持ってるのかなそういうアイあのタルトすごい好きだったからこれはきっと美味しいに違いないと思ってこれはあのコンビニですねあでもコンビニだけじゃなくてスーパーでも売ってるの見たんですけど私はコンビニで買いました200円ぐらいだったと思いますで、まあ、これ今週のアイスとして選んだんですけどすごく美味しかったですでなんで美味しいかっていうとそのチーズタルトタルト的なタルトのクッキー部分っていうんですかね、タルトの,あの土台のクッキー部分すごく感じられるのが良かったんです。で、このアイスクリームって、んーとね、スーパーカップみたいな容器に入ってて、でそのスーパーカップみたいな容器の中に、えー、とチ,ーズチーズ味のアイスクリームが入ってそのチーズ味のアイスクリームの中にちょっと大きそこそこ大きさがあるあの砕いたクッキーが入っていて、その他にちょっとあのドロドロではなくて、こう。キャラメルをちょっと柔らかくしたぐらいの,のなんか粘土の柔らかさの、えっと、チーズソースがまあ散りばめられていて、まあ、スプーンですくって食べると、えっとね、クッキーとか、まあ、チーズソースとかがこうたまにこう口の中に入ってきておいしいみたいなそういうアイスクリームなんですけどまずこのアイスってまず種別がアイスクリームなんですよ。だからすごくあの乳、ねうん、脂肪分がたくさん入っているので濃厚さがそう感じられてただその濃厚すぎるとやっぱくどいじゃないですかアイスクリームの中でもチーズケーキ系のアイスクリームチーズケーキの味をしたアイスクリームって結構くどいのが私あのイメージとしてあったんですけどこれってその程よく酸味があるチーズアイスなのであのさっぱりしすぎない酸っぱくはないんだけれども甘すぎない。チーズアイスがすごいい絶妙だなっていう風に感じましたであとね中に入ってるクッキーがそこそこあの大きさがあってでサクサクじゃなくてこれしっとりクッキーが入っていたのでうんとね、まあ、歯たえがそこそこ感じられるんですけどこうしっとりさがあるみたいなクッキーでそのクッキーのアイス,アイスなんかクッキーの部分がこう塩塩塩味が入ってるんですよなのでチーズアイスとクッキー食べるとこう甘じょっぱいみたいな味がしてすごくあこの組み合わせは合うなって思ったんですねただ一緒に入っているその粘度が高めのチーズソースこれがめっちゃ甘いんですよチーズソース超甘いみたいな超甘すぎるからそのチーズソースが口の中に入ってきた時はちょっと甘さがこう増しマシマ(笑)シマシみたいな感じになってしまうのでちょっとチーズソースはそんなに入らなくてもいいかなみたいな感じがしました大きさがね160ミリなのですごい大きいアイススーパーカップみたいな大きさじゃないのでまあ食べきれるくらいの量ではあったんですけど私は2日かかってしまいましたなのでチーズケーキ系のアイスクリームが好きでそこそこ甘いのが好きっていう方にはおすすめなのかなっていうふうに思いましたでこれね森永製菓のまるでチーズケーキのようなアイスクリームチーズスティックっていうのがあの何年か前に売ってたんですけどこれとすごい似てるんですよねもうこ,のこの森永製菓のチーズスティックめちゃめちゃ美味しいんですけどこっちのがもっと甘いそれよりはさっぱりしているっていうようなそういうアイスクリームでしたもしも興味ある方いたらただあの結構甘いので甘いのが好きでチーズやケーキ系のアイスが好きっていう人には超おすすめのアイスです<笑>はい、というわけで今週の、えー、みるいちのこぶしで叩くかちわりアイスのコーナーでしたはいみるいちのこぶしラジオ,いラジオ,いラジオはい、じゃあ続きましてトークテーマに行きたいと思います。で、今週ね、トークテーマを募集したんですけどあ、トークを募集したんですけど、えっとね、お悩み相談いただいたので、そちらの方を今日は答えさせていただきたいと思います。えー、お悩み相談室、こぶしに聞けでございます。で、これは、えー、ラジオネームがなかったので、なかった方なんですけどで、ちょっと長文をいただいたので、少し端折らせていただきながら、お悩みの方を読ませていただきます。みるいち様、こんにちは。以前お悩みを相談させていただいたものです。先日の相談後に、え旦那と旦那さんと相談をする、ね、と息子のえ VR チャットに関しての相談をいたしました。息子は2学期の成績が落ちていたのをえ落ちており、その落ちた原因は VR チャットではなくコロナのせいだというふうに言っていました。息子本人としてはコロナで休校もあり部活も配分になっているこんな中で VR チャットがすごくやる気になっているというふうに言っております。今 VR 機器を取り上げることは息子のためにはならないと取り上げることを行えていません。私も旦那も息子とは今年から仲が悪くなってきているのでこのままではダメなのですがどうすればよいかわからないまま相談をずっとできずにいました。私はどうすればいいでしょうかです。はい、ありがとうございます。で、こちらのお悩みはですね、去年あの息子さんが VR チャットにすごくハマっていてうん、まあ、学校のまあ、勉強ちょっとあまりできなくてどうしたらいいのかっていうようなご相談をいただいた方から、ね、と先月もう一回このようなお便りいただきまして、一度家族家族会議を、私はあの前の相談の時に、あの息子さんのことが心配であれば、あの息子さんとちゃんと家族会議をして話し合った方がいいっていうふうにあの回答させていただいたんですけども、その方からこうやってお便りの返事がありまして、あの家族会議をしたんだけれども息子さんはあの VR チャットをすごく今やる気になっていてやりたいっていうふうに言っているで成績が落ちたのはあ,のあくまでコロナのせいなんだっていうふうにおっしゃっているそれで相談者の方はこれからどうしたらいいんだろうかっていうようなご相談でした。であのー、ありがとうございます、その前回もいたお便りいただいた方だったので、まあ、それに対するアンサーをまたいただけたことっていうことが、すごく私は嬉しいなと思って、まあ、お便りいただいてありがとうございます。であのこうやってね誰かに悩みを吐き出すっていうことはすごく大事なことだと思うんですね。というのも悩んでいるっていうことを何もこう言葉とか、まあ、文字とか自分の頭の中から出さずアウトプットせずにずっとの、ね、心の中に溜めているとああのまモヤモヤ心の中でよどみというかモヤモヤ感がずっと残っていてその。想像の中、頭の想像の中だけでもやもやもやもやずっと考え続けてしまうと解決することも解決できないですしそもそも一体自分が何に悩んでるかっていうことも自分自身で見失ってしまうんですね。なのでまあ第三者まあ私のような第三者にであったりまあ,あのまあ信頼できる友人であったり、まあ、とにかく第三者だったり、まあ、あとは、まあ、メモなりなんなりでとにかく自分の頭の中からこうやって悩みを吐き出すってことすごく大事なことだと思うので、ま、たこうやってお便りいただけた,いた,だけたってことがすでにあの相談者さんがどうしたらいいのかっていうことに対するまず一つのやり方なんだなんじゃないかなっていうふうに私は思うんですねでその、まあ、相談者さんはすでにその親子様としてできることっていうのはもうやってらっしゃると私は思ったんですよ。そのあのもう息子さんから話を聞いた。でその話を聞いてあの息子さんがどういうふうに思って VR チャットをやってるかっていうことがもう分かっていてその上で今の相談者さんは VR 機器を取り上げたくないと思っているっていうこと,もこと。あとはもうすでにその旦那さんまあ要は配偶者、まあ、パートナーさんと、まあ、協力して息子3人と向き合っているっていうことそれであの家族会議を冷静にされているっていうことをしているのでもうこれ以上その家族仲がちょっといまいちっていうような状況になりつつあるのであればもうあの私から私がこの文章を拝見する限りもう親御さんとしての役割やれることっていうものを既にやってらっしゃると思うんですよなのでその親御さんが思う理想であるこう勉強してっていうようなしてくれ,く,くれない息子さんっていうこの現状をその相談者さんのせいではないとその自分のせいではないっていうことを私はまずお伝えしたいなと思ってるんですよね。そのそ相談者さんが私のせいでとかあのどんなに言っても息子さんが勉強しないっていうふうに思って悩まれるのはもう悩むそこは悩む必要がなくてそれは自分のせいではないですし、その成績が下がってしまうのも自分のせい、相談者さんのせいではないんですよ。これってあくまで、息子さんん自身のの意思決定のが理由になるんですよねその、要は、相談者さんが例えば幼,幼稚園生とか、あとは、意思決定が難しいような状況であったり、あと勉強したいのに、勉強の仕方がわからないとかいうふうに悩んでいる、それで成績が落ちている。っていうような場合だったら、その親御さんがアドバイスするなり、勉強の仕方を一緒に考えるなり、こうある程度の道しるべっていうものが必要となってくると思うんですけれども、こうやってもうすでに話し合われて、お互いに、お互いがどう思ってるかっていうのを伝え合ってるっていうのは、もうや,やるべきことはやり尽くしているっていうふうに私は考えてます。で、やっぱ中学生とか、まあ、ないしは高校生ぐらいだと、やはりこう、親御さんの思い通りに子供って動かないじゃないですか。そのまあ、もちろん反抗期っていうものもあると思うんですけどやっぱりたとえ親だとして親と息子という関係だとしても家族なんだけれども別の意識を持った他人なのでやっぱり親の想像する理想とする息子さんそういうふうにこう操,操作をすることややれっていうことをもうロボットのようにはい、やりますっていうようなそういうことはやはりできないんですよね人間なのでなので多分このまま何もう勉強しなさいってガミガミ言って VR 機器を取り上げてっていうことは多分もうマイナスにしか私はならないとは思いますじゃあどうすればいいかっていうところなんですけどまずはもうもううう見守っっっってててていいいいく段階にに入っているのかなっていうふうに感じましたというのも、息子さん、成績が下がっているのはまあコロナのせいなんだけれども、それよりも今、VR チャットにやる気があるっていうふうに、そういうふうに言ってる、そっちにもう興味が移っているっていうことなんあれば、もう、一旦はちょっと見守ってみるっていうのが私はいいのかなっていうふうに感じました。あとは、なぜ親御さんが、相談者さんが息子さんに勉強してほしいのかっていうのを、勉強してほしいと思っているのかっていうのを今改めてこう振り返ってみるっていうのがいいのかなと思ったんですよね要はあの成績が下がることがなぜそんなに親御さんは嫌なのか親嫌なのかなってだって自分のことじゃないじゃないですかこれからの自分の人生に影響があるかっていうとそうじゃないですよね息子さんの人生に影響は確かになるかもしれないけどじゃあ息子さんがなんで成績が下がるのが嫌なのかそれは親御さんの世間体の問題なのかそれともその自分の子供の将来を思っていることなのかとかあとはあの、本当は志望校がちゃんとあ,のあるんだけれども、それに対して心配してるのかとか、多分いろいろ気持ちがあると思うので、なんでその自分が息子に勉強してほしいのかっていうのをちょっと振り返ってみるっていうのは、自分自身を見つめ直してみるっていう時期だとなのかなっていうふうに思うんですよ。で、もしもその成績が下がるとあの、例えば立派な学校に行けないって、子どもの将来が心配だからっていうふうに考えているとしたら、なかなかそれって、あの今の時代、必ずしもそれが正解かっていうと、そうじゃないかもしれないっていうことをお伝えしたいなと思っていて。というのも、こう今の世の中って確実な、絶対安全、確実な進路とか職業ってもうないっていう、ないような時期に入ってきてると思うんですよ。多分昔は、例えば公務員になって、お家買って、で、あのお金は銀行に納めて、それで、6、まあ、こう定年6時まで働いてっていうのが多分確実な安定なストーリーだったっていうのが多分昭和平成の時代だったと思うんですけれどももう令和ってそういう時代ではなくて多分息子さんがこれから大人になっていく時代ってますますそのどんなどんなうふうなこ,うこの世の中になっていくのかっていうのが不確実性っていうものがあ,のあるんだと思うんですよね。というのも例えばあのコロナがこんなに流行って。まあ、2年も経済が停滞するなってことは多分誰も想像つかなかった未来だと思うんですよ2020年よりも前の私たちって2 0 1 9十八年の頃ってコロナあのこういうあの感染症が蔓延して世界の世界全体がストップしてロックダウンしましたっていうようなそういうような未来が想像できなかったと思うんですよなので、まあ、この先10年20年、まあ、50年っていうのは多分誰ももうどういう風な世の中になるかっていうのがわからないような時代になってきてるのでその親御さんが考えるようなストーリーで息子さんはきっともう育,育っていく、まあ、進路を決定して生きていくっていうことは多分もうあまり期待をしないと言ったら公平があるかもしれないんですけれどもそうではなくてその息子さんは息子さんの将来を切り開いていくっていう一、まあ、人の個人なのでそういう時期なでもありますしその。分からない世の中に対してこうあるべきだっていうもうべき論っていうものは通じない時代だと思うので例えばこの学校に行かないとあなたは将来良くならないよっていうようなそういうようなコミュニケーションはもう取れなくなってると思うんですよなのでこうあなたの将来が心配だからあのいい学校に行ってほしいからっていうのは必ずしもあの正解それがそれが必ずしも正しい未来にはもうならないんだっていうふうに私は思うんですねなのでその勉強をして頭を良くなってすごくいい学校に行ってほしいっていうようなそういう心配の仕方でって考えなくても,もういいんんだと思うんですよ多分あと20年も経ったら違う職業が、まあ、あのこれまでの仕事は全部 AI がやってくれてでこれから AI に対例えば AI になっちゃうんですけどこう AI に対,対する仕事って新しい仕事が生まれてきたりっていうふうに多分もう自分たちが想像つかないような仕事が生まれて、今まで想像ついているような仕事が死んでいく時代に入ってくるので、なのでこう、学校に行けば必ずしも良い職場に入ってあの社会的な成功を収めるかっていうとそうではないので、あまりこう学校いい学校に入れないのよ、入れないから困るのよっていう風な方向で思い詰めない方が私はいいなって思っています。それよりも今の息子さんが今あのやる気になっている、まあ、VR チャットであったりとか、VR チャットに対してやる気を持っているっていうことであればそれを今は見守ってあげるそして、まあ、何年か経ってやっぱり勉強したいっていうふうに本人のやる気がもしも出たとしたらその時はサポートしてあげるっていうその常に息子さんに寄り添っていくっていういう気持ちで構えているのが私は良いんじゃないかなっていうふうに感じてます。で私がそのの VR チャットの中に入っている時って結構あの若い,若い、うん、学生さんに結構お会いするんですねあの、まあ、高校生だったり大学生だったりであのー、今までその、まあ、5年とかそれぐらい前コロナが当たり前になる前って、まあ、お友達と喋って遊んで、まあ、友,達に友達の家に行ったり家に行かなくても学校での学校で直接会って喋ってっていうことが当たり前の世の中を知っているような子どもたち学生さんたちにとってその当たり前のことができなくなっているこのコロナの現状っていうのがすごくストレスなんですよすごくストレスだと思うんですねその、まあ、家族といるから安心はするのかもしれないけれども家族に内緒のことってやっぱ誰でも犯罪とかじゃないですよ誰でもやってると思うんですよお友達とこっそり。くだらない話したり、本当としょうもない、親には言えないようなしょうもない話って誰しもがしたいことあると思うんですね。で、そういうのが多分、今なかなかできないと思うんですよ。家にいて、例えば、ボイスチャットで、なんかこう、LINE とか、まあ、そういう専用の機器で、お友達と喋ると、その、喋ってる声とか、親御さんに聞かれちゃったりとかする、そういうふうな、まあ、そういう不安も抱えながらもお友達と喋ってるのも、それすらもうすぐストレスなのに、その、要はコミュニケーションが当たり前に取れなくなっている状況で VR チャットが心のオアシスになっているっていうのはこれは本当だと思うんですよ息子さんが言って VR チャットに夢中になっている要因の一つだと思うんですね。なのでその VR チャットでそのストレスを発散しているっていうのはあの多大にすごくあると思いますコミュニケーションそれで友達とコミュニケーションを取っているというのはすごくあると思うので確かに勉強もとても大事なんですけど。ストレスを抱えないで生きていくためには一つのツールとしてなり得てるんじゃないのかなっていうふうに私は VR チャットを持ってあのやっている中でそれで学生さんを見つめる中で私はそう感じてますなので、まあ、今は息子さんのことを信じて多分すごいストレスかかると思うんですけれども見守ってあげてほしいなっていう時期だと思いますでまあ、この件に関して<笑>なんです私はこういうふうに思います。でそうだねこの件はすごく難しいと思うのでそうねこのこぶしラジオを聴いていて、まあ、学生さんとか親御さんの立場でもしも何か私の思うこと以外の解決方法だったりこう心の持ちようとかがお持ちの方がいたら、ぜひ、お便りで、なんか、この方にアドバイスをくださると、すごく私は嬉しいですし、相談者さんも浮かばれるかなと思うんですよ。それが、この拳で、拳で聞けの相談コーナーの、うん、一つの解決方法の手段として、こう、公募するっていうのはありだと思うので、もしも、あの、何か、アドバイスだったり(笑)っていうのがあったら、ぜひ聞いてる方で、なんかあったら、あの、お便り通じて私と相談者さんにコメントくださったら、とっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日はちょっと真面目な感じで。真面目な管理ゲー、まあ、管理でエンディングです。はい。見るイチの拳で語るラジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想や、ミルイチへの質問、やってほしいこと、相談や励ましののしになるなど何でも構いません。来週のお便りのテーマは、スマホアプリです。<笑>というのも何でかというと、私ね、今ね、猫集めっってていうアプリにはまってるんですよでこの猫集めって何かっていうとこれ、ねね、アプリ自体はすごく昔のアプリだとう2018年とかそれぐらいのアプリなんですけど、あのー、スマホを新しく買い替えて iPhone12 かに買い替えて画面が大きくなって最初に入れたアプリなんですけど、これはすっごい癒されるんですよ。なんかね、餌なんかね猫を集めるアプリなんですけど、こう餌を設置すると、その餌に猫が群がってきて、その猫、いろんな猫が群がってくるんですよ、しかもランダムで。でたまに今、三毛猫だったり、真っ白の猫だったり、真っ黒の猫だったり、まあ、チャトラだったり、いろんな猫が現れるんですけど、たまにレアな、こう見たことないようななんか猫、ななんかんだろうな、目のね。山岳地帯にいるような猫とかペルシャ猫みたいな猫とかこう高級感漂う猫とか出てくるんですけどその猫集めっていうアプリ癒し系アプリにはまってるんですけどすごいねあのねあの私ペット飼えないようなところに住んでいるのでそのペットが飼えない代わりに相棒が欲しかったんですけど相棒あまりにもちょっと高いので相棒の代わりには猫集めやってるんですね<笑>って<笑>もう全然違くなってるんですけどでもすごくその猫集めに(笑)時間(笑)に1回(笑)餌をあげると猫が寄ってきてっていうことをもうルーチンで6時間に1回もう夜寝て起きて6時間6時間だからきっかり寝て起きて猫のために餌セットして猫が集まってきてその猫が集まってくるのをコンプリートしていくみたい図鑑をコンプリートしていくっていうアプリにハマってるんですけどなんで皆さんがもしも今ハマってるアプリがあったら教えて教えてくださいあの癒し系でもなくても便利系でも構わないんで<笑>ぜひよろしくお願いします。で、匿名が良いう方はツイッタープロフィールの質問箱、拳で語りたいという方はダイレクトメールにてお願いします。ラジオネームをぜひよろしくお願いします。また番組のハッシュタグは漢字拳型からラジオです。こちら感想をつぶやいていただきましたら、えー、私、光の速さで反応いたします。一言でもいただきますと、私の励みになります。では、また来週の日曜夜9時からお会いしましょう。ここまでのお相手はみゆちでした。おやすみなさい。